0: Bonjour bien-aimés, de partout là où vous nous recevez en ce moment. Nous allons partager la parole de Dieu comme nous sommes habitués depuis un, un certain temps, au travers donc des, des médias sociaux. Alors que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie là où vous êtes, dans les conditions qui sont les vôtres. Que le Seigneur, par sa grâce, vous accorde la paix et la joie dans cette période qui est quelque peu difficile. Que le Seigneur vous assiste, vous fortifie dans vos projets, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre et pour ceux qui sont à l'hôpital, dans la maladie, que par le sang de Jésus-Christ, par ses mères plus sûres, que la guérison puisse vous atteindre au nom puissant de Jésus. Alors nous allons commencer par prier pour pouvoir euh, entrer dans le vif de notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ascension de Jésus, l'ascension de Jésus que nous qualifions d'une séparation bénéfique. Donc, c'est ça le titre de, du message d'aujourd'hui, l'ascension de Jésus, une séparation bénéfique. Alors, prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, sois béni et sois glorifié. Merci pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Alléluia et là où euh, mes bien-aimés sont en train de nous suivre en ce moment, que tu puisses les toucher, que tu puisses les fortifier et que ta parole nous instruise et nous conduise dans tes voies afin que nous puissions être de vrais disciples à l'image des apôtres qui nous ont précédés. À toi l'honneur, la gloire et la puissance, Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alors, bienvenue à cette tribune au au cours de laquelle nous allons donc partager la parole de Dieu comme je l'ai dit, sous le titre « Ascension de Jésus, une séparation bénéfique ». En fait, le, le but de ce message, c'est vraiment pour nous donner euh, de la matière sur la doctrine de Jésus-Christ. Et vous savez qu'il y a beaucoup de, de, de philosophies, beaucoup euh, de doctrines qui circulent, mais toutes ne sont pas nécessairement euh, en accord avec euh, la parole de Dieu et nous voulons justement parler de euh, l'Ascension de Jésus Christ pour éviter de tomber dans des considérations qui ne sont pas bibliques. L'Ascension de Jésus est un événement d'une grande importance parce que non seulement ça fait partie de la vie de Christ mais parce que nous avons beaucoup beaucoup à apprendre de ce que euh, la signification de l'ascension de Jésus Christ est pour nous, parce que comme vous le savez, l'ascension de Jésus qui est arrivé le 40 jours après sa résurrection, il n'y a pas très longtemps que nous avons fêté Pâques, et donc, euh, mais il se fait que l'ascension de Jésus tombe dans la semaine. L'ascension tombe souvent, si pas toujours, un jeudi, et le jeudi souvent bon dans la semaine. Si vraiment on, on ne regarde pas le calendrier de l'église, en fait de, de, de votre congrégation, eh bien l'ascension la, de Jésus peut passer inaperçue. Mais euh, nous sommes là donc pour euh, garder les repères dans notre vie chrétienne et tous les événements qui concernent Jésus-Christ sont d'une grande importance pour nous. Et c'est le cas donc pour l'ascension de Jésus. Et c'est important pour nous de nous remettre, de nous remémorer les événements de l'ascension de Jésus-Christ parce que euh, comme cela a été bénéfique pour les apôtres, cela l'est aussi pour nous. Alors, nous allons nous rappeler donc euh, les événements de l'ascension de Jésus en lisant naturellement euh, quelques textes dans la parole de Dieu dans la Bible. Nous allons commencer par un court extrait euh, qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 24 versets 50 à 53. La Bible dit « Il les conduisit jusqu'à jusqu vers Bethanie et ayant levé les mains, il les bénit. » Donc c'est Jésus. « Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et fut enlevé au ciel. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie et ils étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu. Donc voilà comment Luc, dans son premier texte, donc dans l'évangile selon Luc, comment est-ce qu'il nous présente très brièvement euh, l'ascension de, de Jésus. Ils sont allés vers Bethanie, mais on va préciser que c'est sur la montagne dite euh, des oliviers. C'est là que cette séparation a eu lieu. Et donc il a commencé par euh, les bénir et pendant qu'il les bénissait euh, il s'est séparé d'eux, il fut enlevé au ciel et ils sont retournés à Jérusalem, ils étaient dans la joie, ils louaient, ils, ils adoraient, ils, ils louaient euh, le, le, le Seigneur et ils étaient réunis au temple. Bien sûr, ce n'est pas que 24 heures sur 24, ils étaient au temple, mais ils avaient des moments de prière et donc pendant les, moments de, les heures de prière, ils se réunissaient au temple pour pouvoir prier. Et si nous allons dans le livre des Actes où Luc nous donne un peu plus de détails, nous lisons ceci à partir du verset 4. Donc, dans le livre des Actes, chapitre 1er verset 4, la Bible dit Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, « Dans peu le jour, vous serez baptisé du Saint-Esprit. » Alors les apôtres réunis lui demandèrent « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il leur répondit « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem » dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient le regard fixé au ciel, vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus, qui a été enlevé au ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de Saba, c'est-à-dire à une distance d'environ un kilomètre. Donc, ils étaient là, à une distance d'environ un kilomètre. Donc, nous voyons ici, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous allons nous entretenir pour euh, comprendre l'ascension de Jésus, c'est-à-dire la montée de Jésus au ciel, son retour au ciel. Alors, juste pour question de forme, je voudrais euh, regarder avec vous euh, deux verbes qui sont utilisés dans, dans ces deux passages, que ce soit... Dans l'Évangile ou que ce soit dans le livre des actes, c'est l'acte qui a été posé. Et Luc utilise le, le verbe « il fut élevé » pendant qu'il regardait, ou bien, euh, dans, si nous allons dans, euh, dans l'Évangile, donc euh, « il fut élevé » au ciel et euh, ailleurs, il utilise aussi « il fut élevé », donc il utilise « enlevé » et il utilise « élevé ». Et si vous remarquez bien, le, le verbe, ou dans les deux cas, ils sont euh, au, au passif. Donc ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui était en train de poser l'acte, mais il y a quelqu'un d'autre qui, qui a posé l'acte pour élever Jésus, pour enlever Jésus. Et cet acte, évidemment, cette personne, euh, il n'y a pas de doute là-dessus que c'est l'éternel Dieu qui a enlevé Jésus, qui a élevé Jésus. Et en fait, son élévation, son élévation c'est que euh, c'est l'entrée de Jésus dans sa gloire. Donc, ce n'est pas lui-même qui tu s'est sais, enlevé comme s'il avait un moteur sur lui pour euh, se, se, se surélever, mais c'est la, la, la puissance de Dieu qui l'a élevé. Nous allons revenir là-dessus pour euh, euh, bien comprendre ce que le Seigneur, euh, ou plutôt la parole de Dieu, est en train de nous montrer ici. Alors, la première des choses que nous voulons euh, souligner ici, c'est que l'ascension la, de Jésus, c'est une séparation temporaire. L'ascension de Jésus est une séparation temporaire. Euh, vous savez, euh, chaque euh, acte de séparation souvent est euh, accompagné de, de tristesse, accompagné de, de douleurs. Hein. Je me rappelle dans ma jeunesse quand j'ai quitté. Je devais aller à, à, à l'école et puis quitter maman. Euh, c'était toujours un moment douloureux de pouvoir euh, laisser la maman et puis euh, aller à, à l'école hein, pour un certain temps, puis retourner pendant les vacances, que ce soit Noël, Pâques ou les, les grandes vacances. Donc c'était un acte de, de, euh, difficile, mais ce que nous voyons ici dans la, 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 avec les apôtres, c'est qu'ils étaient joyeux parce qu'ils étaient préparés. Le Seigneur les avait préparés que ce départ était nécessaire et c'était quelque chose de temporaire. Et donc, euh, l'ascension la, 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 de Jésus est déjà annoncée dans la, la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'extraits qui nous parlent de, du départ de, de, de Jésus, de son retour euh, dans le ciel. Et c'est un retour qui est salutaire, c'est un retour qui est nécessaire, c'est un retour qui est bénéfique, pour les apôtres et pour nous aujourd'hui. C'est pour cela que nous devons bien comprendre cet aspect de la vie de Jésus pour ne pas tomber dans des, disons, des considérations non bibliques. Alors, euh, comme je disais, l'ascension la, de Jésus avait déjà été annoncée déjà même dans, dans l'Ancien Testament. Si nous regardons des passages comme le psaume 24, la, le, le psaume 24 annonce déjà euh, l'ascension de Jésus. Et quand je parle des de, 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 de fausses doctrines, parce que les hommes, voyez-vous, pour essayer d'attirer l'attention des de, 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 de personnes qui ne sont pas bien renseignées, bien, on va étoffer, on va bien élaborer des doctrines pour que les gens qui vont les entendre vont, vont être captivés et vont croire dans ces doctrines, alors que ce sont des doctrines qui n'ont pas disons de, de, euh, qui n'existent pas dans la parole de Dieu qui n'ont pas de preuves dans la parole de Dieu ce sont des doctrines dont Jésus lui-même n'a pas parlé et même l'apôtre Paul et les autres n'ont pas parlé de ces doctrines Donc, mais les hommes à cause de l'ingéniosité euh, qu'on a eh bien vont étoffer certaines doctrines pour nous faire croire que euh, ça, ça, ça vient de Dieu et on utilise des personnages euh, bibliques qu'on va aduler, qu'on va adorer, et malheureusement, c'est non biblique. Alors, si nous revenons donc, si nous allons au, regarder le psaume 24, au verset 7, la Bible dit, porte, élevez vos lenteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son, son entrée. Qui est ce roi de gloire L'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Porte. « Élevez vos lentos, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. » Qui donc est ce roi de gloire L'éternel des armées, voilà le roi de gloire. Donc c'est un passage, et d'ailleurs, si vous consultez votre Bible, souvent pour certains passages, on met des titres, certainement que vous verrez que ça nous parle de l'ascension du roi de gloire. Donc, si votre Bible n'a pas ce titre-là, ce n'est pas grave, mais vous regarderez le psaume 24, ça nous dit l'ascension du roi de gloire. Et il s'agit bien sûr de Jésus. Mais le nom de Jésus n'apparaît pas encore parce que, comprenons que nous sommes dans l'Ancien Testament, ce sont des figures, hein, des figures qui nous préparent à, euh, à parler de Jésus plus tard. Mais il n'y a pas que celui-là. Et si nous voyons dans les, les évangiles parce que Jésus lui-même il a préparé ses disciples à son retour euh, vers le Père et si nous allons dans Jean chapitre 14 au verset 15 la Bible dit ce qui suit « Si vous m'aimez gardez mes commandements et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi, et vous vivrez aussi. » Donc Jésus, si nous prenons juste le verset 18, il est en train de dire « Je ne vous laisserai pas orphelins ». Et s'il dit que « Je ne vous laisserai pas orphelins », c'est qu'il y a un départ euh, qui s'annonce à un certain moment. Et le moment donc est venu 40 jours après sa résurrection. Et même quand il dit « Je reviendrai ». Donc quand il dit « Je reviendrai », c'est qu'il y a un départ pour pouvoir revenir. Donc c'est cohérent. Alors ici, il était en train de préparer ses disciples pour... Euh, leur annoncer qu'il viendra un moment où il va les quitter pour pouvoir retourner auprès du Père. Et c'est un départ qui est salutaire autant pour les disciples, pour les apôtres que pour nous. Et au verset, euh, au chapitre 16, verset 7, nous lisons ce qui suit. Cependant, je vous dis la vérité, je vous, il, est, il, est, euh, il, il vous est avantageux, excusez-moi, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc on voit déjà ici qu'il y a une promesse, il y a une raison qui sous-tend le retour de Jésus, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Nous reviendrons là-dessus. Et plus loin, donc, si nous allons dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 13, l'apôtre Paul nous dit ceci. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, c'est-à-dire de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Donc l'apôtre Paul aussi nous parle de, du retour de Jésus, mais encore une fois, pour qu'il y ait un retour, il faut d'abord qu'il y ait un départ, et donc l'apôtre nous dit que le Seigneur Jésus a un signal donné à la voix d'un archange au son de la trompette donc tous ces éléments quand, quand ils surviendront en ce temps-là en ce jour-là Jésus-Christ descendra du ciel or si Jésus devait descendre du ciel c'est qu'à un moment donné un, il devait monter au ciel donc il est monté au ciel pour qu'il puisse descendre et les morts en Christ ressusciteront premièrement donc voilà une consolation quand nous mourons en Christ ben on n'est pas perdu mais on va ressusciter les morts en Christ bien aimé les morts en Christ c'est pour cela que dans nos interventions nous insistons assez souvent sur être en Christ les morts en Christ ressusciteront premièrement et ensuite nous les vivons et ainsi de suite. Donc, euh, la, la séparation, le retour de Jésus auprès du Père n'est pas un événement qui est arrivé de façon soudaine, mais Jésus avait préparé ses disciples pour qu'ils euh, ne soient pas surpris. Et c'est pour cela que on comprend que étaient dans la joie. Bien sûr, il y avait quand même de la tristesse parce que, écoutez, on a vécu avec le Maître pendant, euh, disons, environ trois ans, et le, le voir partir comme ça. Ben ça, ça, ça laisse quand même euh, un peu de tristesse, mais étant donné que les choses sont vues non pas sur le plan humain, non pas sur le plan purement charnel, mais on est dans une dimension spirituelle, et eh bien quand ils sont retournés à, à Jérusalem, ils étaient dans la joie. Alors, euh, l'ascension de Jésus est un, euh, est un acte ou un événement extraordinaire. C'est un événement où l'on voit, une fois de plus, la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. L'ascension de Jésus, donc, c'est une manifestation de la puissance de Dieu. Et la manifestation de la puissance de Dieu, c'est que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, Jésus était élevé, Jésus était enlevé par la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, ici, est symbolisée... Elle, elle, elle se manifeste par ce mot qu'on appelle la, la nuée donc la nuée est le symbole de la présence de Dieu la nuée c'est Dieu lui-même qui était là présent pour prendre Jésus comprenez bien aimé que en ce moment là Jésus n'avait plus le corps comme le nôtre hein, où il, le sang coulait etc mais il avait un corps déjà glorifié Hein, son corps était glorifié si bien que euh, si on se rappelle les événements hein, de, de la visite qu'il avait faite auprès de, de, de ses disciples les, qui étaient dans, dans une maison qui étaient enfermés dans la maison parce qu'ils avaient peur des juifs et eh bien Jésus est entré dans, dans, dans la maison et puis ils étaient là devant eux la première fois vous le savez c'était en l'absence de Thomas et la deuxième fois c'était euh, avec Thomas donc le corps de Jésus avait déjà un corps glorifié. Et donc, il n'y avait il n'était plus soumis à la pesanteur, il n'était plus soumis son corps n'était plus soumis aux lois de la nature. Mais c'était un corps glorifié et nous voyons donc la manifestation de la puissance de Dieu qui est venu prendre le corps de Jésus pour l'amener pour l'introniser dans la gloire. Alléluia. Oh bien-aimé Jésus, nous parlons de Jésus et nous allons continuer à parler de Jésus, rien que de Jésus. Pour que nous soyons vraiment fermes au niveau de la doctrine et qu'on ne nous amène pas des, des doctrines qui n'ont aucun fondement biblique. Et quelques idées à, à propos de la, la, la nuée. On va se rappeler ce qui s'est passé avec euh, Moïse, on va se rappeler ce qui s'est passé avec euh, euh, Salomon. Allons dans un premier temps dans Exode, chapitre 40, verset 33. « Il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'hôtel. » Donc ça, c'est Moïse. Bien sûr, il avait utilisé euh, des, 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 des personnes pour bâtir la, la tente d'assignation, le, le tabernacle. Hein, il y a notamment Bethsalem, hein, qu'on trouvera dans, dans le livre d'Exode. Donc, il dressa le parvis autour du, du tabernacle et de l'hôtel. Et il mit le rideau à la porte du parvis Ce fit ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. Alors, on est au verset 34, alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit la, le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait déçue et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle, voyez-vous la nuée, il y a beaucoup d'autres épisodes où l'on parle de la nuée, mais regardez ici, aussi longtemps que durèrent leurs marches, les enfants d'Israël partaient dans la nuée, pardon, quand la nuée s'élevait au-dessus du tabernacle. Voyez-vous, la nuée, c'est la présence de Dieu Et quand Jésus était enlevé, quand Jésus était élevé, parce que ce sont les deux verbes qu'ils ont utilisés, eh bien, c'est la nuée, c'est Dieu lui-même, la présence de Dieu qui était là pour prendre Jésus et l'introduire dans sa gloire. Le cas de Salomon avec le temple, là, nous sommes dans 1 Roi, chapitre 8, verset 10. Au moment où le, le, les sacrificateurs sortaient du lieu saint, la nuée, encore la nuée. La nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service. Oh, hallelujah, c'était puissant bien aimé. C'est puissant ces événements-là, que, que ce soit dans le cas de Moïse, ou ici avec les, les, les sacrificateurs, au moment, à l'époque de Salomon. Les sacrificateurs donc, ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. Non, pas à cause de Salomon. Mais à cause de la nuée, car la gloire de Dieu remplissait la maison de l'Éternel. Comme la gloire de Dieu avait rempli la tente d'assignation, la gloire de Dieu aussi avait rempli la maison de l'Éternel. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité j'ai bâti, hein, parce que la nuit avait créé, j'imagine, de, de l'obscurité, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un, dieu, euh, un lieu où tu résideras éternellement. C'est pour cela que les, les Juifs allaient régulièrement au temple, parce que c'était le lieu où résidait euh, l'éternel, le nom de l'éternel. Nous avons aussi d'autres événements hein, de personnes qui ont été euh, enlevées hein, du, du, du milieu de, de, de en fait, de là où il vivait, hein, on va se rappeler euh, d'Enoch. De Enoch, Enoch qui, qui était enlevé, qui avait marché avec euh, l'Éternel et puis euh, il a simplement été enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Et on va aussi regarder un texte qui nous parle d'un de, de homme que j'aime bien, Élie. Parce qu'il n'y a pas longtemps, on a parlé d'Élie. De, de, de hein, C'est lui, le prophète qui s'était né devant l'Éternel. Et lui aussi, euh, quand l'Éternel l'a restauré, eh bien, il a simplement été enlevé. Alors, regardons le texte de Enoch. Genèse 5, verset 22. «Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec, marcha avec Dieu euh, 300 ans. 300 ans de marche avec Dieu. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il, fut, il ne fut plus. » Parce que Dieu le prie. Donc Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait pris. Il avait marché 300 ans avec l'Éternel. Ça doit nous interpeller bien-aimés. Combien de temps est-ce que nous marchons avec l'Éternel Tantôt nous marchons avec lui, tantôt nous l'abandonnons, tantôt sur la montagne, tantôt dans, dans la vallée. Mais Enoch a marché avec, euh, avec l'Éternel. Alors encourageons-nous. Donc si nous parlons de... de de l'ascension de Jésus, c'est pour que nous soyons fortifiés, nous soyons instruits au niveau de la doctrine, c'est-à-dire de ce qui concerne Jésus lui-même. Alléluia. Dans 2 Rois, chapitre 2, verset 8, là, il s'agit de Élie. Alors Élie prit son manteau, le roula, et on frappa les eaux qui se partagèrent ça et là. Et ils passèrent tous deux, donc avec Élisée, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Elie dit à Élisée Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Voyez-vous, c'est toujours levé, mais enlevé avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de mon esprit. Hein, souvent, dans nos prières, nous demandons la double portion. Mais ça vient d'ici, hein, donc euh, qu'il y ait sur moi, je te prie une double portion de ton esprit. Et il dit, Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, sinon, cela n'arrivera pas. Comme il continuait à marcher en, a, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu le séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, mon père char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne, il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux morceaux et il releva le manteau qu'Élie avait, avait laissé tomber. C'est ça, il lui releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber, puis il le retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Et la suite, vous savez que lui aussi, il avait frappé le manteau euh, sur le, le, le Jourdain pour pouvoir traverser. Donc, ce que Élie avait promis allait, euh, était en train de se réaliser. La double portion qu'il avait reçue était en train de se réaliser euh, dans le cas d'Élisée. De, 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 de donc, comme on le voit maintenant bien aimé, c'est que euh, Jésus, quand il a été enlevé, c'est la puissance de Dieu. Et dans tous les cas, nous voyons que c'est par la puissance de Dieu que cet événement s'est produit, non pas par une force quelconque, non pas qu'il y a eu un moteur, il y a un humain qui, qui est intervenu pour pouvoir euh, enlever, que ce soit dans le cas d'Enoch, que ce soit dans le cas d'Elie, et bien c'est l'Éternel lui-même qui était à l'œuvre. Donc voilà, bien aimé. Alors, on voit bien que la montée de Jésus dans le, le ciel, c'est pour pouvoir être intronisé. Donc il est entré dans sa fonction comme roi mais comme roi, non pas comme un roi terrestre ou un roi au niveau géographique, c'est-à-dire sur un territoire quelconque mais un roi sur le plan céleste donc, de ce point de vue-là, bien aimé l'ascension de Jésus-Christ nous devons voir l'ascension de Jésus-Christ comme le point culminant c'est-à-dire le point final de l'œuvre que Jésus est venu accomplir ici sur la terre c'est l'œuvre c'est la fin de son œuvre. Il est mort, il a, enfin il a marché euh, en, en Palestine, dans Israël de, de, de l'époque, et il a, euh, il, a été, il a enseigné dans les temples, il a enseigné un peu partout. Il a guéri des malades, il a ressuscité des morts, guéri des, des, des paralytiques, etc. Et puis euh, finalement, il a été jugé, condamné à mort et dûment, mais c'était pour euh, notre salut. Il est ressuscité et maintenant... 40 jours après, il retourne dans sa gloire comme roi. L'ascension de Christ donc, est le point culminant de l'œuvre qu'il est venu accomplir et ici sur la terre comme rédempteur. Il est notre rédempteur. Alors maintenant, nous allons passer à un troisième point. Et le troisième point, c'est quelle est la signification, quel est le sens que nous devons accorder à l'ascension de Jésus parce que c'est un événement important pour nous. Comme tous les autres événements. La naissance, la mort, la résurrection. Maintenant nous parlons de l'ascension. Quel est, quel est pardon, le, le bénéfice que nous tirons nous aujourd'hui de l'ascension de Jésus C'est le même bénéfice que les, les, euh, que les apôtres ont tiré de l'ascension de Jésus. Alors pour essayer de comprendre le bénéfice de l'ascension de Jésus, nous allons lire un texte qui se trouve dans l'évangile de, de Jean au chapitre 14 et là encore, Jésus était en train de, de préparer ses disciples à ce qui allait arriver. Donc dans Jean euh, chapitre 14, verset 1er, nous voyons ceci. Euh, « Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père, si cela n'était pas je ne vous l'aurai, je vous aurai dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez, euh, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Donc, dans ce chapitre 14 où Jésus était en train de, de, de préparer euh, ses disciples à son retour, il est en train de leur dire que « Votre cœur ne se trouble pas. Donc, quand je vais vous quitter, ne soyez pas troublés, mais soyez au contraire dans la joie. Croyez en Dieu et croyez en moi. » Et donc, Jésus est en train de nous dire que il est le centre de notre foi. Parce que quand on parle de on parle de croire, c'est la foi. Donc croyez en Dieu et croyez en moi. Et donc ici, il nous parle de Dieu parce que Jésus, dans son humanité, hein, il était le fils de l'homme, fils de Dieu, Dieu en même temps, homme en même temps. C'est pour ça qu'il dit « croyez en Dieu et croyez en moi ». Et quand il dit ça, il n'est pas en train d'enlever sa, sa divinité. Mais au contraire, c'est pour simplement attirer notre attention pour qu'elle l'on comprenne que lui et le Père ils font un donc c'est juste une façon pédagogique de la part de Jésus de pouvoir euh, parler en même temps de son humanité et de sa, sa divinité donc Jésus nous dit ici qu'il est le centre de notre foi quand il nous dit croyez en Dieu et croyez en moi et on peut lire, lire d'autres textes qui nous parlent de la foi Hein, on dira, Marc chapitre 11, versets euh, 22 à 24, hein, « Tout ce que vous demanderez, et, ayez foi en Dieu, tout ce que vous demanderez dans la prière, par, avec euh, la foi, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir, etc., etc. » Donc voilà, hein, on ne va pas entrer dans tous ces versets qui nous parlent de la foi en Jésus, mais la foi bien-aimée, nous la plaçons en Jésus, nous sommes sauvés par la foi, en Jésus-Christ, au moyen de la foi, nous sommes sauvés par la grâce, au moyen de la foi. Donc, euh, alors, le départ, si nous regardons, nous restons toujours dans ces, ces trois premiers versets, là, là, Jésus dit, je vais vous préparer une place, et lorsque je vais m'en aller, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Donc, le but... De, du départ de Jésus, c'est pour aller nous préparer une place. Nous qui sommes en Jésus, nous devons être dans la joie que quand nous allons dormir, ou si vous préférez, quand nous allons mourir, quand le souffle de vie nous sera retiré, eh bien, nous ne serons pas juste abandonnés à nous-mêmes, mais le Seigneur a préparé une place pour vous et moi auprès de notre Seigneur, auprès de lui-même. Et ça, ça doit nous motiver. Et ça, ça doit nous donner la joie. Et ça, ça doit nous donner de l'espérance. Christ en nous, espérance de la gloire. Donc notre foi, nous la plaçons en Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Paul nous dit dans Galates chapitre 2, verset vers 20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et nous devons marcher dans la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Notre foi, nous ne devons pas la placer dans nos aliments. Notre foi, nous ne devons pas la placer dans nos vêtements. Notre foi, nous ne devons pas la placer dans notre, euh, comment, les, les euh, responsables de, 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 de culte ou dans notre des autorités. Mais la foi, c'est en Jésus-Christ que nous devons la placer. C'est pour ça que nous devons lire la parole de Dieu. Et je veux vous rappeler, bien-aimés, ce verset que nous avons repris il y a quelques temps. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend par la parole de, de Christ. Alors, deuxième élément que nous trouvons dans la, à, à propos de, de, de retour de Jésus-Christ auprès du Père, c'est l'envoi du Saint-Esprit. Il fallait que Jésus retourne, nous avons déjà lu ça dans dans Jean 14 et dans Jean 16 il fallait que Jésus retourne auprès du Père pour que le Saint-Esprit puisse venir et c'est ce qu'il avait donné comme recommandation à ses disciples en leur disant restez ici à Jérusalem quand le Saint-Esprit va descendre sur vous, eh bien vous allez recevoir une puissance quand le Saint-Esprit va survenir, va descendre sur vous, vous allez recevoir une puissance afin que vous soyez mes témoins, à commencer par Jérusalem et le cercle s'agrandit, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et la venue du Saint-Esprit qui correspond à, les, aux, aux, à, à la prophétie de Joël dont l'apôtre Pierre parle dans son discours, eh bien, ce n'est pas une particularité pour les disciples seulement en ce moment-là, mais c'est pour nous aussi aujourd'hui. C'est pour cela que, bien aimé, Ephésiens chapitre 5, verset 18, nous dit que « Ne vous enivrez pas de vin, bien-aimés, c'est de, de, de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. » Ça veut dire quoi C'est-à-dire, soyez contrôlés, soyez dirigés, soyez conduits, soyez guidés par le Saint-Esprit. Il fallait que le Saint-Esprit vienne et donc Jésus est parti, le Saint-Esprit est venu pour pouvoir le conduire, pour pouvoir conduire l'Église. Et je me rappelais à notre intention que l'Église de Jésus-Christ a commencé le jour de la Pentecôte. Amen. L'Église de Jésus-Christ a commencé le jour de la Pentecôte. Et si le Saint-Esprit est venu pour conduire cette Église, donc... Les, les actes du Saint-Esprit les interventions du Saint-Esprit ne devaient pas se limiter simplement aux apôtres mais elles, elles sont là aussi pour nous aujourd'hui, c'est pour cela que nous chantons allègrement Esprit descend sur nous Esprit descend sur nous voyez-vous donc c'est la continuité de ce que les apôtres avaient vécu et c'est cela que, euh, que c'est là dont nous avons besoin aujourd'hui le Saint-Esprit n'est pas juste pour les apôtres, mais il n'est pas dans une boîte non plus, mais le Saint-Esprit est à l'œuvre dans son Église. La Bible nous dit quelque part que nous sommes le temple du Saint-Esprit bien-aimé. Alors, si tu es le temple du Saint-Esprit, tu ne peux pas euh, vivre considérer le Saint-Esprit comme enfermé quelque part. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, qui nous guide, qui nous instruit, qui nous rappelle ce que le Seigneur Jésus a donné comme enseignement. Alors revenons à l'évangile de Jean, chapitre 16, au verset 7, la Bible dit « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux, il est préférable pour vous que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur, le Paraclétos ne viendra pas vers vous. »« Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Donc, c'était dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, que Jésus, après avoir accompli son ministère terrestre, que le Saint-Esprit, si je puis dire, prenne le relais pour conduire son Église. C'est pour cela que, bien aimé, euh, ma, mon intention ici, c'est vraiment que nous puissions être formés sur le plan de la doctrine afin qu'on ne puisse pas être des victimes des fausses doctrines, des de fausses prophéties qui fusent ici et là, surtout pendant cette période de confinement, les gens sont à la maison, et eh bien, eh, beaucoup de messages qui circulent, mais tous ne sont pas édifiants. Et donc nous avons besoin du Saint-Esprit, du discernement que donne le Saint-Esprit pour pouvoir juger de tous les messages qui fusent ici et là. Ephésiens chapitre 1, verset 3, la Bible dit « soit, le, Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Nous sommes bénis euh, de, 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 de toutes les bénédictions spirituelles euh, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, c'est vraiment au travers du Saint-Esprit. Alors, Jésus est parti, il a dit qu'il allait revenir. Et comment est-ce qu'on euh, peut avoir cette assurance que Jésus va revenir Eh bien, la parole nous en parle, la parole de Dieu nous en parle. Nous allons lire quelques textes euh, pour nous faire comprendre que oui, Jésus-Christ va revenir. Et il n'y a aucun leader spirituel ou euh, je ne sais pas de quelle nature qui soit mort, qui soit ressuscité que Dieu a, a élevé au ciel et qui va revenir. Prenez la liste de tous les, les grands noms que vous connaissez, du nord au sud, de l'est à l'ouest, il n'y a que Jésus-Christ bien-aimé. Il n'y a que Jésus-Christ. Donc, ne nous cassons pas la tête. Oh, moi, ma religion, ah, moi, moi, ma foi, moi, ceci, cela, bien-aimé, concentrons-nous sur l'homme de Galilée, sur Jésus-Christ. C'est lui seul, qui peut nous éclairer, c'est lui seul qui peut nous guider, nous guider par le le Père, car, rappelons-nous ce qu'il a dit, je suis le chemin, je suis, évidemment, je mets sur ma poitrine, mais je me mets un peu dans la personne de Christ, hein, je ne suis pas le Christ, entendons le bien, mais il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Et regardez dans toutes les encyclopédies qui existent au monde, parcourez toutes les bibliothèques, il n'y a que Jésus qui a fait cette déclaration. Alors, c'est très important pour nos bien-aimés. Donc, si nous allons regarder Zacharie au chapitre 14, verset 3, la, suivante, la Bible dit, « Ses pieds se poseront, » De façon prophétique, Zacharie est en train d'annoncer le retour du Seigneur. « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem. » Mais, vous vous rappelez que Jésus est monté au ciel, Il a été enlevé de, 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 à partir de la montagne des Oliviers. Et quand il va revenir, eh bien, ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, à la même place, bien aimé, qui est vis-à-vis -vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu à l'Orient et à l'Occident. Et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, c'est-à-dire vers le nord, et une autre moitié vers le midi. Les événements du retour de Jésus, bien aimés, on peut les lire dans la parole de Dieu, notamment dans la, 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 la prophétie de, de, de Ézéchiel, chez Daniel. Donc, dans Apocalypse, alors je ne vais pas euh, passer à pouvoir euh, euh, relier tous ces passages, mais... Jésus nous parle des événements qu'on appelle des signes avant-coureurs qui nous annoncent son retour. Et donc, attachons-nous à la parole de Dieu. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit pour comprendre les signes des temps. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 16, nous dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné » À la voix d'un archange, nous avons déjà lu ce texte un peu plus haut, « Au son de la trompette descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. » Donc, euh, Jésus, son retour, euh, va revenir, mais en attendant qu'il ne revienne, Jésus est pour nous un, 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 un intercesseur, il est aussi notre avocat. Jésus, de là où il est, il intercède pour nous. Jésus, là où il est, il est notre avocat auprès du Père. Donc c'était bénéfique pour nous que Jésus puisse retourner auprès du Père, non seulement pour que le Saint-Esprit puisse venir, mais aussi pour qu'il puisse jouer son rôle d'intercesseur, son rôle d'avocat. Que nous pouvons lire dans 1 Jean chapitre 2 verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez, point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Si nous gardons ces commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Alors, quand on est intercesseur, nous pouvons prier pour les péchés, non seulement les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Mais Jésus est là pour intercéder pour ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont à lui, ceux qui sont en Christ. C'est pour cela que on revient toujours à ce même point de départ, appartenir à Jésus, être un enfant de Dieu, être né de nouveau, devenir enfant de Dieu, c'est très important, bien-aimé, dans la vie d'une personne. Jésus est notre avocat. Parce que Jean est en train de parler et, à, à des chrétiens. Jean n'est pas en train de parler aux gens du monde. Jean, Jean. Hein? Donc Jean, l'apôtre Jean, n'est pas en train de parler aux gens du monde. Aux gens qui, qui n'ont aucune relation avec le Seigneur. Donc, il ne faut pas euh, comprendre que bon... Euh, puisque les, les autres intercèdent pour nous, eh bien, l'affaire la, est réglée. Non, il faut que chacun puisse mettre sa vie en règle euh, auprès du, du Seigneur. Alors, pour conclure, bien aimé, euh, je vais lire quelques réflexions que j'ai écrites ici. Donc, l'ascension de Jésus est le point final de toute son œuvre de salut parmi les hommes sur la terre. C'est le point final de son œuvre. Ce n'est pas une séparation définitive d'avec lui mais elle est temporaire. C'est la préparation pour une rencontre plus prestigieuse encore parce que rappelons-nous que nous avons une demeure, chacun a une maison euh, euh, là-haut, auprès de lui et ce ne sont pas nos maisons qui passent euh, par le feu qui, qui peuvent être détruites, détruites par des euh, euh, cyclones ou par des euh, enfin, intempéries, mais nous avons une maison prestigieuse Auprès du Seigneur. Donc, c'est une préparation pour une rencontre prestigieuse avec Lui, qui est le roi des rois, avec notre Seigneur et Sauveur, avec nous, notre Médiateur. Donc, c'est quelque chose de merveilleux qui nous attend en, en, en allant rencontrer notre Seigneur dans la gloire. Le deuxième élément que je voudrais souligner ici, c'est que notre vie des disciples doit avoir de, de points de repère. Notre vie des disciples doit avoir des de points de repère. Comme dans un pays, qu'est-ce qu'il y a souvent comme point de repère dans un pays C'est le jour de l'indépendance, hein, ou bien le jour où euh, un gouvernement s'est imposé, soit par les élections, soit de façon dictatoriale, mais il y a des, des points de repère. Il y a beaucoup d'événements comme ça dans, dans la vie d'une nation qui sont des points de repère. Et donc nous, comme enfants de Dieu, nous devons avoir des points de repère dans notre vie euh, d'enfants, de Dieu, de disciples pour pouvoir continuer à marcher dans la foi euh, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, la foi que nous avons en Jésus-Christ, c'est une foi qui est euh, teintée d'espérance. C'est basé sur l'espérance. C'est pas une foi en l'air, mais c'est une foi qui nous amène à quelque chose de, de glorieux, à quelque chose de, de merveilleux. Donc, l'ascension de Jésus fait partie de ce point de repère. Alors, que la position, donc, notre position de disciples ou de disciples regardant au ciel nous inspire aussi, nous, à regarder à Jésus-Christ. Ne regardons ni à gauche ni à droite, ne nous, 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 nous préoccupons pas des, des événements qui, qui, qui nous entourent, de tout ce que les médias sociaux véhiculent, hein, de toutes les, les, tout ce que l'expression à la mode, les fake news, etc. Mais avec le discernement du Saint-Esprit, eh bien, nous serons en mesure de pouvoir. Garder, donc notre focus sur Jésus-Christ pour ne pas nous laisser emporter, nous laisser miroiter par les choses du monde et toute sa convoitise. Alors voilà, bien aimé, nous allons donc euh, terminer à ce niveau que l'ascension de Jésus, même si ça arrive, ça intervient en pleine semaine, mais euh, c'est bien de, de pouvoir en parler, de comprendre la, la, la nécessité du retour de Jésus auprès du Père et quels sont les effets bénéfiques pour nous, pour qu'on dise pas, bon, ben, c'est l'ascension et puis c'est fini, et puis bon, on a. Mais c'est vraiment quelque chose sur laquelle nous devons nous appuyer pour, dans notre marche comme enfants de Dieu. Alors, je voudrais vous encourager, bien-aimés, de persévérer dans la lecture de la parole de Dieu. J'aimerais vous encourager à comprendre le bienfait de l'ascension de Jésus-Christ et que euh, dans notre marche, que nous puissions avoir ces repères là, ce sont des balises hein, comme pour un pont hein, pour qu'on ne puisse pas chanceler mais on sait que quand on parle de l'ascension c'est vraiment Jésus Christ mais si on me parle d'une autre montée qui n'a pas de point euh, de référence dans la Bible eh bien je ne m'en occupe pas donc euh, que le Seigneur nous bénisse euh, là où nous sommes dans notre situation à chacun de nous que la grâce de Dieu nous accompagne euh, Madame, ces, ces circonstances qui sont quelque peu difficiles c'est vrai qu'il y a, on parle du déconfinement, hein, selon les milieux, ça se passe d'une euh, manière ou d'une autre mais gardons le focus sur Jésus, l'espérance en Jésus Christ, parce que quand le temps viendra, quand le souffle va nous être retiré, nous serons dans la félicité nous serons dans la gloire avec lui. Alors terminons avec quelques mots de prière Éternel notre Dieu, merci pour ta parole, merci de nous avoir instruits, merci de nous fortifier dans la doctrine. Nous voulons être euh, solidement ancrés en Christ pour que euh, nous ne puissions pas être la proie euh, de, à tout vent de doctrine. Éternel soit béni, béni tous ceux qui nous suivent, béni aussi ceux qui nous suivront d'une manière ou d'une autre et que ta paix nous accompagne dans nos foyers. À toi l'honneur, la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen.